0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Ich bin Rainer Dembski und heute wollen wir über Networking sprechen. Wie baue ich mir ein gutes Netzwerk auf? Worauf sollte ich achten? Was sollte ich vielleicht tun? Was vielleicht lieber nicht? Unser Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren unter anderem mit diesem spannenden Thema. Sie ist Business Coach, Speakerin, Buchautorin und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Monika Schedin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne da.
0: Sehr gerne. Von dir stammt unter anderem ein Satz, der lautet, die Windschutzscheibe ist größer als der Rückspiegel. Was willst du uns damit sagen?
1: Ähm, sehr, sehr, sehr viele Leute versuchen immer erst, warum Fragen zu klären, bevor sie in, in die Zukunft oder in, in die Gegenwart zu gehen. Und äh, dieses Aufhalten mit warum, warum hat der Kollege mich so komisch angeschaut, warum redet der nicht mit mir, warum äh, bin ich nicht da, wo jemand anders ist, das hilft uns nicht weiter. Verstehen ist immer der Trostpreis. Also das heißt, in dem Moment, wo ich in die Vergangenheit schaue, schaue ich immer das Problem an. Und selbst wenn ich die Lösung wüsste, warum ich da bin, bin ich immer noch keinen Schritt weiter. Und ich bin immer sehr stark dafür, das ist auch immer so die Coach-Position, zu sagen, da stehe ich, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und wo will ich hin? Und dann sind wir beim Netzwerken, wer oder was kann mir dabei behilflich sein?
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn für dich ganz persönlich Networking und was verstehst du ganz genau darunter? Da kann man ja sehr viel drunter verstehen.
1: Ja, also inzwischen breche ich das runter auf eine ganz simple Formel. Netzwerken heißt für mich mit sympathischen Menschen Zukunft gestalten. Mhm. Also und das ist auch eine Form von absichtsloser Absicht. Keiner von uns netzwerkt, weil wir zu viel Tagesfreizeit haben, sondern wir haben irgendwo ein Ziel, im Hintergrund, im Hinterkopf und das hoffe ich zumindest. Und gleichzeitig sollten wir den Menschen, die, denen wir begegnen, komplett ohne diese Absicht begegnen und uns interessieren für die Menschen. Mhm. Und dann irgendwann, dieses Ziel ist eben eh Hintergrund. Helfen die Leute vielleicht uns, dieses Ziel zu erreichen oder die Kontakte der Kontakte?
0: Nun hat sich ja in diesem gesamten Kontext Networking sehr, sehr viel verändert, auch durch die Digitalisierung. Ne? Social Networks sind in aller Munde und was du eben gerade gesagt hast, keiner macht das so ein bisschen aus Zeitvertreib. Ich habe manchmal schon das Gefühl, wenn ich mich auf LinkedIn tummel, dass die Leute viel Zeit haben für ja. solche Dinge. Ähm, wie hat sich das Networking äh, aus deiner Sicht durch die Digitalisierung verändert?
1: Also, ähm, wenn ich jetzt zurückbringe, ich mache die ganze Geschichte jetzt schon fast 30 Jahre. Ja. Und, ähm, also im Wesentlichen ist natürlich alles sehr viel kostengünstiger und eins, äh, einfacher geworden. Die Recherche, Anschreiben und so weiter. Das, mhm. Da sind wir, ne? früher, wenn ich ein Mailing rausschickte, musste man das nur alles per Post. Man musste das sortieren. Äh, ne? Du hattest hohe Druckkosten. Also, so ein Mailing kostete mal gut und gerne 10.000 Euro und ungefähr eine Woche Arbeit. Mhm. Das ist heute anders. Damit ist es auch ein bisschen beliebiger geworden zum Teil. Wir müssen um die Aufmerksamkeit ganz anders buhlen. Mhm. Vom Prinzip, wenn wir davon abschauen, bleibt es immer darum, dass es beim Netzwerken darum geht, einmal die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen und dann das Vertrauen zu gewinnen. Und ja. das geht letzten Endes in den meisten Fällen doch wieder in einem persönlichen Gespräch. Da sollte Qualitätsnetzwerken tatsächlich dann wirklich stattfinden.
0: Okay, und das kann digital oder auch nicht digital stattfinden, das persönliche Gespräch? oder? Also oder du ich uns?
1: bin noch jemand, die sagt, wenn man so ein persönliches Gespräch in echt hat, dann hat man ja auch alle Sinne, das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken ja. und dafür sind die Sinne ja auch da, dass, dass man einen Eindruck hat und ähm, dann bin ich wirklich stark für Treffen. Es geht zur Not natürlich auch jetzt heute per Zoom, aber dann dauert so ein Gespräch vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ein echtes Gespräch beim Lunch oder beim Dinner dauert anderthalb Stunden mindestens. Ja. Und Gelegenheit schafft Geschäft. Ne? Da werden dann auch Dinge besprochen und ich kann halt sehen, wie verhält sich jemand dem Kellner oder der Kellnerin gegenüber, mhm. wie, wie großzügig ist jemand, behandelt die Person mich gut, aber die Kellnerin schnauzt sie an. Ja. Also das sind ja auch Dinge, die total wichtig sind, das Drumherum.
0: Mhm. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, stellen wir uns mal vor, ich bin ein junger Mensch, stehe am Anfang, Anfang meiner beruflichen Karriere und möchte mir jetzt ein gutes Netzwerk aufbauen. Ich fange also quasi so ein bisschen bei Null an. Wie stelle ich das ja. an?
1: Ja, es wird natürlich äh, von Schweiß geprägt sein. Es ist anstrengend, aber es lohnt sich. Also ich würde als allererstes, und wenn ich es schlau machen werde, würde ich gucken, die Leute, die schon da sind, wo ich noch hin will, wo tummeln mhm. die sich? Ja. Wie kann ich die kennenlernen? Und dann würde ich die auch fragen, hör mal, was muss ich tun? Was sind so die sieben Punkte oder vielleicht auch die Fehler, die du gemacht hast, auf die ich verzichten kann? Mhm. Äh, wo sollte ich sein? Also ne, erstmal da, wo, wo ist mein Ziel und wo, wo sind auch meine Kunden, meine potenziellen Kunden, die Recherche. Dann muss ich mir unbedingt eine Datenbank aufbauen. Mhm. Und äh, Xing oder LinkedIn ist keine Datenbank. Das meinen ja viele, aber es kann sein, dass LinkedIn nächstes Jahr eine andere Strategie hat. Sagt ja. nur noch äh, Premium-Mitglieder, 500 Euro pro Monat. ist natürlich jetzt ein bisschen Quatsch, <lacht> aber sondern dann hast du keine Datenbank mehr, wenn du nicht bereit bist, dieses Geld zu zahlen. Und ja. da, Das haben die wenigsten, auch die wenigsten Firmen übrigens, aber die ja. brauchst du. Es kann meinetwegen eine Excel-Liste sein, aber du musst was über deine Kunden und deine potenziellen Partner wissen. Du musst recherchieren können, musst zum Geburtstag gratulieren können, musst wissen, wie heißen die Kinder. Also je älter ich werde, desto mehr will ich mir auch merken, weil wir sind dann interessant, wenn wir interessiert sind. Also, ja recherchieren, äh, Datenbank aufbauen. Am Anfang, wenn ich äh, mich selbstständig mache, muss ich fünfmal die Woche raus. Mhm. Na, also Leute treffen und nicht jeder, äh, jedes Treffen, so sympathisch wir Menschen sind, ist dann gleich ein Treffer, die mögen uns sympathisch sein, haben aber nichts mit unseren Zielen zu tun. Also ich brauche was, weiß ich, wenn ich 50 gute Kontakte haben will, muss ich vielleicht am Anfang 500 treffen. Das ist viel Arbeit.
0: Ja, ja.
1: Und, und muss ich mir überlegen, eigene Formate zu machen, wo ich selber Bestimmer oder Bestimmerin bin, ähm, am Ende des Jahres aussortieren. Mhm. Das heißt, ähm, all das gehört dazu, um sich zu überlegen, Leute, die es gut machen, wie machen sie es denn eigentlich? Ähm, dann muss ich auch Hilfe anbieten, um Hilfe bitten genauso. Wer nie um Hilfe bittet, der zerstört sein, ähm, sein Business genauso mutwillig. Mhm. Also das wären jetzt nur mal die Schritte.
0: Da ja, schon eine ganze Menge Praxistipps. Vielleicht mal kurz unter die Motorhaube bei dir geschaut. Mit welchem Tool machst du das? Mit das Thema Datenbank oder CRM kann man ja auch sagen.
1: Ja, also ich benutze Cobra. Weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt. Ist auch eine Standardsoftware. Okay. Kostet, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Anschaffung. Ich muss jedes Jahr 100 Euro, ähm, wie heißt das, ähm, Aktualitätsgarantie bezahlen. Ja. Das ist vertretbar super und die haben rein. auch tatsächlich noch Service, ne, wo du halt ja. sagen kannst, hey, äh, mach da mal was, kostet 100 Euro die Stunde oder was. Also alles bezahlbar und die sind wirklich gut und da ist nicht zu viel drin in der Datenbank. Für mich mhm. ist die super.
0: Okay. <lacht> Nun ist es ja so durch die Digitalisierung, oder sagen wir auch Social Networks, hatten wir auch schon angesprochen, ist für dich ja nur ein kleines, ein, ein Teil, ein Teilinstrument, geht es mhm. aber ja relativ schnell mit dem Vernetzen. Ähm, wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass ich mich genau mit den richtigen Leuten vernetze und nicht einfach nur, so wie das in Social Networks oft so ist, so Zahlen sammeln?
1: Ja, die, die gibt es natürlich auch. Also wenn du dir mein Netzwerk anschaust, sowohl auf allen Kanälen, dann ist es für eine Netzwerkexpertin relativ überschaubar. Mhm. Weil ich mir genau anschaue, mit wem vernetze ich mich. Wenn ich jetzt, ähm, wenn Leute eine Kontaktanfrage stellen, die mir überall folgen, aber wo in, in 30 Jahren nichts passiert ist, dann wird es ja. auch in, in den nächsten Jahren nichts passieren. Und es bringt ja. da nichts. Und ich brauche diese Kontakte nicht, die einfach meinen Kanal verwässern. Ja. No, das hat nichts mit den Personen zu tun. Die mögen mir sehr sympathisch sein, aber ich will einfach mit denen vernetzt sein, wo sich auch was tut, die ich auch <lacht> sehen will, die ich auch. Netzwerken heißt ja auch immer Aufmerksamkeit und ähm, also ich versuche mal dieses auf diese tausend Kontakte zu begrenzen, das klingt jetzt total äh, kontraproduktiv, ja. aber das ist so meine Zahl, ne? wo ich denke, wenn ein paar neue dazukommen, dann dürfen auch ein paar, wo zehn Jahre nichts passiert ist, auch vielleicht wieder gehen.
0: Ja, muss man ja auch noch im Griff behalten können, das Netzwerk bringt ja nichts, wenn da 10.000 Leute drin sind, man hat zu den Einzelnen gar keine, gar keine Verbindung mehr. Ne?
1: Genau. Absolut, ja. also das mache ich halt wirklich ganz bewusst, dass ich gerade so im November, Dezember, wenn ein bisschen Zeit ist, ähm, dass ich da dann auch die Kontakte dass ich wieder 10% rausschmeiße, damit ich im nächsten Jahr wieder 10% ergänzen kann.
0: Ja. Nun hast du hast vorhin gesagt, fünf Tage die Woche raus, ne, zu den Leuten hingehen mit den Leuten sprechen. Das ist ja, ja. oftmals auch, da muss man eine Hürde überwinden. Ne? Also viele Leute sind ja gerade am ja. Anfang, haben sich vielleicht sind sich unsicher, wie wirklich denn komme ich da gut an oder so? Wie kann man Angst und Unsicherheit vor Kontaktaufnahme und vor solchen Gesprächen überwinden?
1: Also das geht und geht, das ging und geht mir auch immer noch. So, ich bin mittelprächtig extra. Also es gibt immer wieder Situationen, wo auch ich jetzt nicht voller Selbstbewusstsein strotze. Das glaubt man nicht, aber es ist so. Und allein das Wissen, 40 Prozent aller Menschen empfinden sich als schüchtern. 40. Ja. Weitere 40 ab und zu. Und nur 20 Prozent aller Menschen sagen, nö, ich bin nicht schüchtern. Und das heißt, ich weiß, wenn so ein Gespräch vielleicht nicht besonders in Gang kommt, dann hat es vermutlich damit zu tun, dass die andere Person auch guckt, was kann ich denn sagen. Mhm. Dann mache ich genau das, was ich meinen Kunden sage, erst tun, dann Schiss kriegen. <lacht> okay. Und ich stelle dann einfach Fragen, die man vielleicht auch nicht fragen soll. Ich bin da ganz offen und, ähm, und frage dann auch manchmal Leuten nach ihren Handicaps. Das soll man anscheinend nicht tun, aber ich frage mich, warum eigentlich nicht. Oder ja. ich frage auch Leute nach ihren Tagessätzen. Oder, mhm. oder vielleicht ist es nicht im ersten Satz, aber im Laufe des Gespräches. Absolut. Und dann kann es passieren, dass jemand sagt: Nee, so gut kennen wir uns jetzt nicht. Mhm. Aber das, ich sage auch immer: Wenn ein Nein in Ordnung ist, kann ich alles fragen. Mhm. Na, wenn ich nicht beleidigt sein muss, dann sage ich, Na ja, ich frage dann vielleicht im halben Jahr nochmal. Oder ich gehe, na, dass ich selbst preisgebe, was ich nehme oder so. Dann sind die ja. anderen auch offener.
0: Ja, dieses berühmte Smalltalking, ne? also was du jetzt für Beispiele genannt hast, geht ja auch mhm. mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Aber dieses berühmte Smalltalking ist ja auf der Einstieg. Kann man das eigentlich, kann man sowas üben?
1: Kannst du total üben. Das Problem beim Smalltalk ist meistens, dass die Leute denken, besonders in Deutschland, ich muss schnell etwas Geistreiches sagen. Und das hat mit Smalltalk nichts zu tun. Smalltalk heißt, ich bin dann ein guter Smalltalker, wenn ich ein guter Zuhörer bin oder gute Zuhörerin. Und wir denken ja schnell, geistreich. Darum geht es nicht. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, eine gute Zuhörerin zu sein, Interesse mhm. zu haben. Immer wieder, ich bin interessant, wenn ich interessiert bin.
0: Mhm. Wir hatten das Thema Social Networks schon einige Male gestriffen heute in, in unserem Gespräch. Wie nutzt du ganz persönlich LinkedIn und Co.? Was sollte man da tun? Was sollte man vielleicht lieber lassen?
1: Kommt immer so ein bisschen drauf an, wo, wo man selber unterwegs ist. Ne? Wenn ich jetzt angestellt irgendwo bin, dann werde ich Social Media ganz, sehr viel verhaltener nutzen. Einmal, weil ich es nicht brauche, weil ich jetzt vielleicht nicht akquirieren muss. Mhm. Also du als Freiberufler und Unternehmer, du hast einen ganz anderen Druck. Und dann bist du halt einfach als Unternehmer auch dem Unter äh, als als Mitarbeiter auch dem Unternehmen verpflichtet. Und dann sind die Leute verhaltener. Mhm als freiberufler Unternehmer musst du mehr rausgehen, du musst dich zeigen. Und zwar persönlich. Ja. Dass die Leute wissen, was ist das für ein Mensch und ähm, vertraue ich dieser Person. Ja. Das, ich schaue mir auch immer, wenn ich, bevor ich mir jemanden vernetze, die letzten Aktivitäten an. Okay. Und wenn jetzt jemand böse Kommentare schreibt, dann muss ich mich mit der Person nicht vernetzen, weil das ist nicht mein Stil. Na, also ich kriege so einen Eindruck über, über die Person. Ich sollte jetzt nicht Essen posten, es sei denn, ich bin, ich bin Food-Experte oder Ökotrophologe, Ernährungsberater. Okay. Ne, Dann ja. macht es Sinn, aber ansonsten macht es keinen Sinn. Also so ein bisschen was zu zeigen, wie sieht mein Arbeitsalltag aus, was bin ich für eine Person, das lieben die Leute schon.
0: Mhm. Aber da kann man auch ein bisschen übertreiben. Ne? Also da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik. Auch Baut mhm. auch ganz gut die Brücke zur nächsten Frage. Da hat so ja oft LinkedIn. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, das LinkedIn-Flex. Ähm, das, <lacht> das ist so diese, die, 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 diese, diese Marotte, wo dann eben Leute auf LinkedIn hergehen und die ganze Zeit drüber schreiben, was für toller Hecht und für ein toller Typ sie sind. Das gibt ja wirklich relativ viel. Da wird es also auch schon vielfach parodiert worden. Mhm. Ähm, da ist also manchmal gerade ein bisschen schmal von A bis nach B. Da wollte ich dich mal fragen, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man, dass man diesen Eindruck, der sich selbst auf die Schulter Schulterklopfens irgendwie vermeidet, wenn man schon über seinen Beruf schreibt.
1: Ja, also so ein bisschen muss man das schon tun, ne? weil wenn ich mich nicht gut finde, wie sollen es andere tun? Ja. Aber ähm, ne? also auch ich, ich muss ja so ein bisschen auch meine Wirksamkeit beweisen und darf dann auch mal ein Feedback, über das ich mich freue, poste. Aber wenn ich das jeden Tag mache, dann wird es ein bisschen zu viel. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt nur Fotos zeige, wo ich mit meinem Privatflieger und mit Weiß der Himmel was, also <lacht> mit der dicken Uhr. ein paar Kollegen, ne, die, die mit Mini weiß, das mit Mini-Röckchen, weiß es gibt's heute sowieso nicht mehr, und mit ähm, Privatflieger und so weiter, wo man denkt, ah, bitte, ne? Ähm, das, das ist mir einfach too much. Also mhm. da muss man wirklich überlegen, als wer will ich in Erinnerung bleiben und und passt das? Ne? Also es reicht nicht aus, gut zu sein, wenn es außer mir keiner weiß. Ich ja. muss eine Form finden, auf eine angenehme Art und Weise ähm, mich zu zeigen und rüberzukommen.
0: Mhm. Du hast eben was sehr Schönes gesagt, nämlich dass wie möchte ich eigentlich wirken? Ne? Das ist mhm. ja so ein bisschen auch gefühlt schon rein in dieses Personal Branding, mhm. kann man so sagen. Ne? Ja. Dass man sich selbst so ein bisschen auch zur Marke macht. Wie, wie, kriegt man, wie kriegt man das eigentlich hin? Also hat man da irgendwie, gibt es da auch so eine, so eine Methode, wo man, wo man sich selbst so ein Selbstbild bauen kann und dann sagen kann, so möchte ich nach außen wirken, dass es auch authentisch ist?
1: Ja, das ist eine, eine wahnsinnig wichtige Coaching-Übung, sogar die ich in jedem Coaching mache, dass ich frage, wie wollen sie denn wirken? Mhm. Wirken ist nicht sein, ne? sondern die Frage, was will ich, will ich den anderen zeigen von mir? Ähm, und ähm, dann sagen die meisten, ja, sympathisch, loyal, zuverlässig, kompetent. Und dann gehe ich mal ein bisschen und dann sagen ich, <lacht> ja, damit bleibe ich aber gar nicht in Erinnerung. Ja. Und dann äh, überlegen sich, dass die Merkmale sind die Dinge, das Wort ist schon so schön, Merkmal. Mhm. Das sind die Dinge, die wir am liebsten weghaben wollen. Ne, das sind halt... Ähm, ein Schuss emotional, ähm, die anderen sind vielleicht frech, ähm, die Nächsten sind äh, kreativ, ähm, dann wieder sensibel, wortgewandt, neugierig und so weiter. Manche sind laut, manche sind schräg. Also ein Schuss von dem, was zu uns gehört, ähm, was jetzt vielleicht nicht immer in diesen komplett abgesteckten Rahmen gehört, das muss wieder rein. Ne? Das mhm. darf ich dann zeigen. Ja. Ich muss wissen, wer ich bin und aber auch das ist wieder so ein Satz, mute deiner Umwelt deine volle Größe zu. <lacht> Oder noch krasser ausgedrückt, sei eine Zumutung. Ich finde die deutschen hm. Worte so schön. Das stimmt, hm. ja. Zumutung. Das heißt, da fallen mir Leute vom Raster, die dieses Etwas, was mich ausmacht, jetzt nicht gut finden. Aber die hm. gehören vielleicht auch nicht zu meinem Portfolio. Hm,
0: hm. Jetzt haben wir schon sehr viel in die Gegenwart und in die Vergangenheit geguckt. Abschließend gerne nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft. Wird sich aus deiner Sicht das Thema Networking in den nächsten Jahren irgendwie verändern oder bleibt das eigentlich alles immer irgendwie die Grundprinzipien immer gleich?
1: Die Grundprinzipien bleiben gleich. Die sind nämlich schon seitdem es Menschen gibt, Netzwerken Menschen mit sehr unterschiedlichen Methoden. Trotzdem wird sich was verändern. Je mehr wir KI, also künstliche Intelligenz einsetzen, mhm. mehr brauchen wir dieses Menschliche, das Gefühlige, dass ich gemeint und gesehen bin. Mhm. das ist das, was Menschen brauchen. Und wenn ich das zeigen kann und weil ich so bin und weil ich mich traue, dann bin ich in keinster Form ersetzbar.
0: Mhm. Auch nicht durch einen Avatar zum Beispiel.
1: Nein. Ne?
0: Ja, sehr schön. Das waren heute sehr, sehr spannende Einblicke, finde ich, in ein super spannendes Thema. Und für jeden war sicherlich auch was, was Praktisches heute mit, mit dabei. Wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte in dieses Thema, da gibt es ein tolles neues Buch von dir, das heißt Connection. Den Link dazu werden wir auch in die Show-Notes nochmal reinstellen. Da gerne mal reinschauen. Da stehen noch viele, viele andere tolle Tipps zu diesem Thema drin. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. War eine tolle Ausgabe und vielleicht bis zum nächsten
1: Mal. Sehr gerne. Dankeschön, Rainer.